0: Soy Blanca Capitán La Puente
1: Soy Kevin García King
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras
2: Ese fue 8.8 Entonces nosotros yo he, he, he vivido como sismos de 6, algo Antes había tenido así que, era como, que es como habitual acá los 6 algo Que en otros lados son terremotos, acá son sismos nomás porque se mueve y listo pero como la, se supone que la escala es exponencial, entonces cuando la diferencia entre un 6 y algo y un 8 y algo es eh, mucha, 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 mucha. Se, se siente muy fuerte.
0: El 27 de febrero de 2010, Chile se vio sacudido por un terremoto de magnitud 8,8. El epicentro estaba situado a unos 60 kilómetros al norte de Concepción, aunque el temblor pudo sentirse en todo el país.
1: Fue justo en mitad de la noche, sobre las 3 de la mañana.
0: Fue
2: el factor sorpresa de que fue la madrugada, entonces como que tú estabas ahí durmiendo y te despertaste y estabas así súper asustado en... viviendo una experiencia así, así que igual era como que te pillaba muy de imprevisto.
0: Esa es Camila, ella colabora con Ferrovial en el proyecto BM20 de Santiago y nos ha contado lo que vivió cuando sucedió el terremoto de 2010.
2: Mi mamá me despierta y me dice como Camila, terremoto, y yo como que me despierto súper asustada porque me decimos una experiencia que nunca habéis tenido, habéis sentido temblores, pero terremoto igual es más fuerte.
0: El terremoto
1: ocurrió en el límite entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, que reflejan casi a la perfección la costa chilena. Provocó además un tsunami que afectó profundamente a las comunidades costeras cercanas al epicentro y, de acuerdo a fuentes oficiales, 525 personas perdieron la vida durante este terremoto de 2010.
0: Pregunta a cualquier chileno dónde estaban la noche del terremoto y te lo contará al detalle es una de esas cosas que no se olvidan
2: entonces como que me llevó a la, a, la, a la puerta como al marco de la puerta y estábamos como ahí parados afirmados de la puerta porque de verdad que el, que el sismo te movía el terremoto te movía y no podíais mantener equilibrio y fue súper cuático porque estaba mi abuelita yo me acuerdo que había una biblioteca y se cayeron todas las cosas de la biblioteca, se quebraron un montón de platos y...
0: Hasta los cables eléctricos saltaron por los aires.
2: E Explotaron y tú mirabas hacia afuera y veías y luces así. Entonces yo pensaba esto del apocalipsis, se va a acabar.
1: El terremoto dejó al 93% de la población de Valparaíso y Araucanía sin electricidad. Algunos de ellos recuperaron la electricidad en poco tiempo mientras que para otros pasaron varias semanas hasta que la recuperaron. Se dice que el terremoto de 2010 fue uno de los más fuertes que los chilenos habían experimentado. Además, el hecho de que Chile se encuentre en una de las placas tectónicas con más actividad del mundo hace que el país tenga muchos movimientos sísmicos. Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del
3: planeta. La mayor parte de la energía liberada durante el siglo XX fue en las costas de nuestro país, donde convergen la placa de Nazca y la placa
1: sudamericana. Este es Benjamín. Mi nombre
3: es Benjamín Navarrete, yo soy constructor civil y actualmente soy académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile en la Facultad de Ingeniería y mi área de expertise es todo lo que es el diseño, el diseño estructural.
0: Aunque el terremoto de 2010 fue de una magnitud considerable.
3: Un terremoto que en ese momento fue el quinto mayor de la historia de la humanidad terremotos que se han registrado.
0: La mayoría de los edificios en Chile se mantuvieron en pie.
3: ¿Qué pasó en el terremoto del 2010? Sí, tuvimos un muy buen comportamiento estructural, satisfactorio. Menos del 1% de la estructura sufrió daño estructural. Bueno, había que mirar qué pasó ahí para corregir también y no tener ese 1%. Porque, claro, cuando uno le dice a la familia o a la gente, dice, no, si la estructura se comporta no satisfactoriamente, la persona que vivía en el edificio que colapsó no piensa lo mismo. Entonces, Obviamente hay que apuntar y se incorporaron bastantes mejoras a la normativa desde el punto de vista estructural.
1: La forma en la que Benjamín describe el comportamiento estructural muestra la perfección como Chile diseña todos sus edificios para resistir a la actividad sísmica. Casi todos los edificios después del terremoto de 2010 se mantuvieron en pie tras la sacudida, pero eso aún no es suficiente.
0: Y os estaréis preguntando, ¿cómo es que Chile es uno de los países más punteros en la construcción de edificios resistentes a terremotos? Una de las claves es que siempre aprenden cosas nuevas después de cada terremoto e intentan implementar mejoras en sus infraestructuras.
1: Benjamín reside en el octavo piso de un bloque de apartamentos de 10 pisos y también recuerda el terremoto de 2010 a la perfección. Que se nos cayó
3: todo, pero todo, 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 la, la losa, la, 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 los cuadros, la, la vajilla, los libros de la estantería, botellas de, de aceite, botellas de vino, todo se quebró, todo cayó al suelo.
1: Y también recuerda algo más. Quizá fuesen sus conocimientos de ingeniería lo que le llevó a inspeccionar el edificio después del terremoto. La estructura no colapsó como tal, pero eso no quiere decir que no hubiese sufrido daños.
3: Yo pensaba este edificio, que era el año 1995, no había pasado ninguna prueba de fuego como un terremoto fuerte. Pensé, con mi experiencia, que este edificio iba a estar completamente agrietado, con mucho daño. Terminado el evento, bajé a mirar, mirar los subterráneos, mirar los muros y ni una sola grieta, pero nada, nada, nada. Miré con linterna, era de noche, nada, el edificio estaba sin ningún problema.
0: Chile es uno de los países más activos del mundo en cuanto a actividad sísmica, lo que significa que tienen que diseñar sus edificios de tal forma que puedan soportar las enormes sacudidas de la madre naturaleza.
1: En este episodio de Sonidos de Infraestructuras analizamos los diseños sísmicos de Chile y por qué estos son un caso de éxito en el mundo. Nos sumergimos de lleno en las normas que rige la construcción y las técnicas que los ingenieros utilizan para garantizar la estabilidad de sus edificios e infraestructuras.
0: Todo ello a continuación.
1: Para entender por qué Chile es un ejemplo en este tipo de diseño y construcción, tenemos que viajar en el tiempo 100 años atrás.
2: Hubo un sismo como en el año 1930, 1920 y algo, entonces desde ese momento se empezó a construir considerando que era un país sísmico.
1: Aquel terremoto en 1928 fue un punto de inflexión para Chile, que empezó a pensar, quizá deberíamos hacer algo en serio con esto, hacer el diseño y construcción sísmica una realidad. Así que implementaron las primeras recomendaciones en 1935, y eso era todo lo que había. Solo unas recomendaciones.
0: La primera norma moderna no entró en vigor hasta 1960, ya que ese mismo año ocurrió uno de los mayores terremotos en la historia de Chile.
3: El terremoto del año 1960, en Valdivia, 22 de, 22 de mayo, es el terremoto eh, de mayor magnitud que ha ocurrido en el planeta que se tenga registro. Porque obviamente cuando se formó la Tierra... Probablemente habían terremotos de mucho mayor magnitud que esas. ¿no? Pero es el terremoto más grande que se ha medido, que se ha registrado. Y que fue de 9.5 eh, en la escala de, de Richter. ¿no?
0: Para que os hagáis a la idea de lo descomunal que fue ese terremoto, los científicos aseguran que el 25% de toda la energía sísmica liberada en el planeta en el siglo XX se liberó en ese único terremoto.
1: Fue en esta época cuando el país tomó una decisión y en lugar de estas recomendaciones para los edificios, establecieron normas. Unas normas que cada nuevo edificio debía cumplir a rajatabla.
4: En Chile hay dos grandes normas y después del 2010 se creó una tercera en relación al
0: comportamiento sísmico de los edificios. Esa es Elena. Soy Elena Ávila Serrano. Ella también forma parte del equipo que trabaja en el proyecto BM20 de Ferrovial, aunque antes de ello estuvo involucrada en la construcción del Metro de Santiago. Se mudó a Chile en 2015 y justo ese mismo año vivió un terremoto de magnitud 8,3 a 40 kilómetros de la costa en la región de Coquimbo. Elena nos dijo que para construir en Chile sí o sí hay que atenerse a esas normas establecidas, lo que significa que...
4: Cualquier edificio que Ferrovial ha construido aquí en Chile resiste el sismo porque están construidos bajo la normativa chilena.
1: ¿Y eso incluye proyectos como el BM-20 o el Metro de Santiago? Dos proyectos que ha llevado a cabo Ferrovial en Chile y en los que tanto Elena como Camila han participado. En Chile hay dos normas principales para la construcción sísmica, la 433 y la 2369.
0: Empecemos con la primera, la 433, que entró en vigor a principios de los años 70. Dice,
4: ok, el edificio puede tener daños,
0: pero que no se caiga.
4: Entonces se admite que el edificio puedan salirle grietas, que pueda quedar inhabitable después... Pero al menos que asegure que durante el sismo y el tiempo que se necesite, el edificio no se vaya a caer.
1: Después está la otra norma, la 2369.
4: Y es una norma más restrictiva.
1: Esta se aplica a edificios o infraestructura que sí o sí ha de seguir funcionando, haya un terremoto o no.
0: El metro o, por ejemplo, una central eléctrica. La razón por la que el metro se rige por la norma 2369 se debe a que es considerada como una infraestructura clave para la ciudad de Santiago.
2: Santiago es una ciudad muy muy grande, o sea, si la comparamos con otras, yo, yo sigo creyendo que igual es, es bastante grande, entonces te reduce la distancia, o sea, te reduce los tiempos de viaje de una forma pero eh, grotesca, si comparáis entre usar eso y usar el, el autobús, entonces la verdad es que yo considero que es, es un elemento indispensable en mi vida dentro de, de Santiago, y que si no lo, tu, no lo tuviésemos, sería eh,
4: disminuiría mucho la calidad de vida, por ejemplo.
0: Por lo que, tras un terremoto, una infraestructura tan importante como es el metro...
4: No debería haber ningún daño, cero daño, debido al sismo. ¿Por qué? Porque ha sido construida bajo la norma 2369, que recordamos es la norma que te dice que al día siguiente de un sismo el edificio tiene que estar en condiciones habitables y de pleno funcionamiento.
1: Para ceñirse a estas normas, los edificios pueden adoptar ciertas características en su diseño también es importante recordar que no hay una solución única y perfecta que funcione para todo. La solución que se escoja dependerá de aspectos como el tipo de edificio que estás construyendo, su altura, los materiales de los que está hecho y cuánto dinero tienes para construirlo.
0: La clave que hay que tener siempre en mente es que la energía del terremoto tiene que ir a alguna parte, no se puede quedar ahí. Hay algunas tecnologías nuevas que ayudan a contrarrestar esta energía, pero primero vamos a repasar los principios básicos.
1: Una de las primeras cosas a tener en cuenta es que tienes que lograr un equilibrio entre la rigidez y la flexibilidad.
0: En Chile consiguen este equilibrio a través de hormigón armado y una base de muros resistentes.
1: Ya, en vez de tener columnas
3: tenemos muros muy resistentes, muy rígidos y eso le dan cierta rigidez y cierta resistencia lateral al edificio, que hace que finalmente se comporten también
1: durante un, un evento sísmico. Cuando haces un edificio rígido, si la tierra de debajo se mueve, todo el edificio se moverá también. El movimiento
3: del suelo, en toda la altura del edificio prácticamente se transmitió. O sea, todo lo que se mueve el suelo es lo que se mueve el piso.
1: Así que si la tierra se mueve hacia la izquierda, todo el edificio se desplazará a la izquierda. Y si la tierra se mueve a la derecha, el edificio se moverá a la derecha. Un edificio rígido absorbe la energía de un terremoto en su totalidad y además se mueven de manera simultánea.
0: Aparte, siempre es útil tener cierto nivel de flexibilidad en el edificio. Si solo usaras hormigón, se rompería, de la misma forma que partes un trozo de tiza.
1: Para poder dotarlo de algo de flexibilidad y fuerza, los ingenieros utilizan barras de acero para hacer hormigón armado. Si comparas la construcción de España con la de Chile, puedes ver que en Chile se añade una mayor armadura.
4: Eh, en España no sé la diferencia, pero aquí se pone el doble o más del doble que en España porque realmente esa es la que le da flexibilidad al edificio para, poder, para que en un movimiento no se rompa en pedazos, sino que sea más flexible.
0: La primera opción está clara. Un edificio rígido con hormigón armado y una base de muros resistentes. Pero hay otra segunda opción. Utilizar materiales de construcción más flexibles que el hormigón armado.
3: Estructuraciones en madera, por ejemplo, o en acero, pasan a ser estructuraciones más flexibles. ¿Ya? pero que de alguna manera tú necesitas cierta rigidez siempre, y aunque son esas estructuras relativamente flexibles, tú igual vas a tener que incorporar en acero y en madera algún tipo de elemento que rigidice la estructura, porque tú no puedes tener estructuras muy flexibles, porque obviamente si tú estás adentro, imagínate, con una ráfaga de viento, se nos podría caer todo lo que tenemos encima del escritorio, no es la idea, ¿no? Entonces tú tienes que tener cierta rigidez.
0: Así que, dependiendo del material que escojas y del diseño del edificio que hagas, siempre tienes que buscar un equilibrio entre la flexibilidad y la rigidez. Por ejemplo, un edificio flexible puede tener una mayor rigidez si le metes un muro de carga.
1: Dado que un edificio rígido se mueve con los movimientos de la tierra, en un edificio más flexible puedes experimentar el terremoto de una manera diferente dependiendo del piso en el que te encuentres.
3: Si tú tienes, por ejemplo, algo que es muy flexible, que está empotrado en el suelo, y el suelo, imagínatelo, se mueve de un lado a otro, puede ser que el punto más alto del edificio no se mueva, se quede ahí. ¿te fijas? Porque se desplaza el suelo, pero el punto más alto, como la, la estructura se deforma, el punto más alto no se mueve. ¿te fijas? Entonces, esa sería una, una, una estructura fle flexible. ¿no? Entonces, ahí incluso podrías tener la sensación de menor movimiento lateral en los distintos pisos que tú tienes o que estás habitando en el edificio.
0: Lo curioso de esto es que se puede llegar a conseguir una combinación de estos dos tipos de edificio, utilizando materiales de construcción más rígidos y a la vez más flexibles. Y resulta que el proyecto BM-20 que Ferrovial está construyendo en Chile es un ejemplo perfecto de este tipo de construcción.
2: Porque el edificio tiene una parte que es estructura de hormigón y otra que es estructura metálica.
1: Vicuña Maquena número 20 es un proyecto que está llevando a cabo Ferrovial para la Universidad de Chile. ...y en el que Camila y Elena están involucradas.
2: Es un edificio de ocho, de ocho plantas y cinco subterráneas. más largo que ancho. Entonces, en ese largo como que se divide en dos partes... ...que es la, la parte que yo comentaba, que un tercio más o menos... ...está abarcado por esta estructura metálica... ...y los otros dos tercios son estructura de hormigón.
0: Este tipo de edificio es todo un reto para los ingenieros... ...ya que estas dos partes del mismo... ...se comportan de manera distinta durante un terremoto... Una parte es más rígida, mientras que la otra es más flexible, lo que lo convierte en un problema si estas partes están unidas. Entonces
2: lo que tú necesitas es que trabajen diferente, porque eh, como si trabajaran juntos eh, generaría mucha fisura o incluso que se fracturen.
1: Para evitar que esto ocurra, Ferrovial está uniendo las dos partes del edificio con algo que se conoce como dilatadores sísmicos.
2: Digamos, en el primer tercio aparecen estos como dilatadores sísmicos. Que, que ayudan a, a controlar el comportamiento de una parte de la estructura versus la otra.
0: Actualmente existe una gran variedad de soluciones como esta por todos los edificios e infraestructuras de Chile, que ayudan a mejorar de manera considerable el comportamiento de las mismas durante un terremoto.
1: Y a muchos edificios nuevos se les ha dotado de características muy específicas para ayudar a lidiar con la energía que el terremoto produce. Una de estas nuevas medidas es el disipador sísmico.
4: Disipador porque disipa la energía.
1: Recordar que el terremoto genera mucha energía. Y esa energía tiene que acabar en algún lado.
0: En un edificio rígido es el propio edificio el que absorbe toda la energía. Sin embargo, en un edificio con disipadores sísmicos, son los propios disipadores sísmicos los que ayudan a reducir la energía que viaja por el edificio. Hay un ejemplo muy conocido.
4: Está la torre Titanium aquí en Santiago de Chile que tiene ese sistema.
1: La Torre Titanium es un bloque de oficinas de 55 pisos que se inauguró tan solo tres meses después del terremoto de 2010.
4: Y es la segunda más alta de Santiago.
1: Entonces
4: Entonces entre piso y piso se le construyeron unas cruces
1: cruces que tienen la forma de una X
4: y en la unión de la cruz ...en la unión donde se unen las dos barras de la cruz... Eh, ...se le pusieron lo que son los disipadores.
1: Se trata de disipadores metálicos en base a flexión... ...que disipan a través de calor por deformación inelástica... ...de las C metálicas.
0: La razón por la que este sistema funciona es debido a que...
3: En una estructura convencional la energía entra... ...y cómo se disipa esta energía... ...a través del daño en elementos estructurales. Si tú colocas estos disipadores... ...le encargan la pega... Al disipador. Y ya los elementos estructurales no se dañan. Resultado, mejorar. Se mejora el desempeño sísmico en los edificios.
0: La otra opción que tienes al diseñar un edificio es utilizar un elemento que se llama aislador sísmico. Uno de los más utilizados es el sistema de aislamiento de base, que como su propio nombre indica, se encuentra en la base del edificio.
4: Los aisladores son unas, eh, unas piezas de elastómero, que es un elemento flexible, ¿vale? Que es como un caucho. Eh, que se pone interrumpiendo la continuidad de los pilares. Es decir, si el pilar empieza y tiene su fundación eh, a 15 metros bajo el suelo, cuando llegas al nivel cero, ese pilar lo cortas, por así decirlo, y le pones eh, esa pieza del astómero. Y a partir de ahí continúas el, el pilar.
3: Y lo que hacen es filtrar, ¿no? Filtrar el, la energía que quiere entrar al edificio, pero que gran parte de esa energía queda retenida en el aislador el agrador tiene una capacidad de amortiguar, por lo tanto queda retenida y no ingresa al edificio. Entonces lógicamente eh, se reduce, no sé, 60-70% la energía que le va a entrar, por lo tanto la demanda de resistencia que tiene que tener ese edificio ahora es mucho más baja y presenta un mucho mejor desempeño estructural.
1: Mientras que un edificio rígido se mueve con el suelo, los que tienen aislamiento de base se separan del suelo y aunque se muevan, se mueven mucho menos y no de forma simultánea con la tierra.
4: Lo que hacen es separar las partes, lo que está por encima del nivel de la tierra del edificio, de la parte
0: subterránea. Las estructuras subterráneas, como el metro, están sometidas a niveles de energía distintos a los que reciben las estructuras que se encuentran en la superficie, como es el caso del edificio BM20. Pero debido a la normativa en Chile, cualquier construcción debe ser capaz de soportar una cierta cantidad de actividad sísmica.
4: Respecto a las construcciones subterráneas, eh, no hay una diferencia con las construcciones de arriba en cuanto a aplicar la norma. Depende del uso que tenga el edificio. Si el uso es un uso eh, de carácter industrial o importante o que da servicio, el metro, porque, porque es, algo, es un servicio de transporte. Entonces, eh, eso es lo que diferencia el que aplique una norma u otra, no que esté en subterráneo o por encima.
1: Gracias a estas normas y muchas soluciones ingeniosas como las aplicadas en el edificio BM20, hoy en día la mayoría de edificios en Chile se mantienen en pie después de un terremoto y muchos ni siquiera sufren daños.
0: Así que los chilenos ahora tienen otro reto.
3: Lo que nos pasó el terremoto del 2010 fue que hubo mucho daño en elementos y componentes no estructurales.
0: Elementos no estructurales incluyen algunas cosas como las tabiquerías, los falsos techos
3: y en los componentes en muchos fallos de anclaje de equipos, ¿no? Equipos de ascensores, de aire acondicionado, calderas para calentar el agua, ascensores, etc.
1: Aunque las instalaciones formaban parte de la norma anterior, se puso mayor énfasis en la integridad estructural del edificio. Además, desde 2010 han estado buscando una fórmula para proteger el contenido del edificio con una nueva norma que fuese diferente, porque...
4: Puede ser muy peligroso que a cierta altura se te caiga una placa de yeso cartón. O sea,
0: a cierta altura eso puede hacer mucho daño. Un ejemplo de cómo evitar este tipo de riesgos es el caso del aeropuerto de Santiago.
3: En edificios como el aeropuerto de Santiago cayó todo el cielo falso. Fue una cosa que toda la, la planta, en el fondo principal del aeropuerto quedó inhabilitada por varios meses. Se tuvieron que colocar unas carpas al lado para, poder, para que el aeropuerto pudiera seguir funcionando. Fue, fue terrible lo que pasó en el aeropuerto, pero no estructural, sino que en elementos no estructurales como cielos falsos.
0: Fue Benjamín quien participó en el estudio en el que se basó esta nueva norma. Y dice que la clave de su éxito está en que...
3: Ese diseño siempre tiene que ser compatible con el comportamiento sísmico de las estructuras la estructura que los contiene. A, ahora conversan, te fijas. Porque claro, en, un, en una estructura que es muy rígida, podría ser que el tema de los tabiques no fuera tema. Porque el tabique se va a mover con la estructura, te fijas. Pero cuando ya tiene estructuras más flexibles... Ahí sí, no es cierto? los tabiques podrían dañarse con el movimiento de la, de, la, de la estructura. Entonces ahora conversa muy bien la parte estructural con la parte no estructural y eso, en el fondo, hoy en día eh, tenemos normativa, tenemos indicaciones, tenemos exigencias eh, para, los, para los proyectistas, para los arquitectos, ¿no? eh, para los calculistas, ¿no? eh, que esperamos eh, signifique una mejora y que en un próximo terremoto no tengamos el nivel de daño que tuvimos en el terremoto del año 2010.
1: Lo que más impresiona de la evolución del diseño sísmico en Chile es que no tienen miedo a aprender de sus errores y experiencias, algo que les ha ayudado a desarrollar algunas de las estructuras más resistentes en el mundo a los movimientos sísmicos.
3: Yo conversaba con especialistas que vinieron después del año 2010 a Chile a mirar y, y, y a recoger la experiencia y a ver qué pasó, ¿no? Para después esa experiencia incorporarla en sus países. Y ellos pensaban que cuando iban a pasar en el avión iban a mirar desde arriba a Santiago y iban a ver Santiago todo colapsado, todo derrumbado. Y le llamó profundamente la atención que no fue así. Tenemos una muy buena ingeniería, tenemos una muy buena construcción en Chile que nos ha permitido eh, que los edificios tengan un buen desempeño sísmico ante eventos de gran severidad, como fue el terremoto la de 2010.
0: Sonidos de infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Veleta Media. Nuestro equipo lo forma Craig Loles, Kevin García King, José García Guaita, Arancha Gulías, Teresa Vino y yo, Blanca Capitán La Puente.
1: Son muchas las personas que nos ayudaron en la investigación para este episodio. Queremos agradecer a nuestros invitados y a las personas que nos ayudaron, como María José Riquelme Barrios, Eduardo Causel y…
4: Gracias a Alberto Toraya, Felipe Villegas y Alejandro Abarca del proyecto BM20 y muchas gracias a Víctor Canales y Marco Ulloa, ingenieros civiles, que me dieron información técnica de mucho valor. Si
0: nos estás escuchando a través de Apple Podcast, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si te ha gustado el episodio, recuerda compartirlo con todos tus amigos y familiares o cualquier amigo friki de la ingeniería que conozcas.
1: Puedes conocer más sobre nuestros proyectos a través de nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
0: Soy Blanca Capitán Lapuente.
1: Soy Kevin García
4: King.
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras.